0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya Angelou te blijven: When you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Ik ben Lisa host van deze podcast, maar vandaag even niet. In deze laatste aflevering van dit seizoen word ik namelijk geïnterviewd. En degene die die taak op zich zal nemen is niemand minder dan mijn eigenste vriend Randy. In deze aflevering kijken we namelijk terug op het afgelopen podcastjaar en blikken we vooruit. En met wie kan ik dat beter doen dan met degene die mij door en door kent en met wie ik bank, bed en pup deel... We zitten hier samen aan de keukentafel, het is al donker buiten, hondje Mila ligt heel lief naast mij op een stoel te slapen en we hopen dat ze zich een beetje rustig houdt gedurende ons gesprek. Maar uh, voor ik zo het woord aan jou geef, Randy, zou je jezelf misschien even kort willen voorstellen voor degene die jou nog niet kennen?
1: Nou, ja, kort dan. Ik ben. Uh, mand. Uh, ja, mand. <laughs> Randy, 35. Nee, ik, uh, <laughs> ik ben Randy, ik ben 35 jaar, ja... Zoals je er dus al aan hebt gegeven, ben ik je partner. Um, dus ik run ook samen met Lisa, drijf Studio Stoofpot. En ik host daarnaast ook nog een eigen podcast, De Gevoelige Jongens.
0: Rende jij altijd dit idee om deze podcastaflevering op te nemen? Um, en toen dacht ik meteen, ja, dat is echt een vet goed idee. Want ik ben mijn hoofd best wel bezig met wat wil ik met de podcast. Uh, wees niet bang, hij gaat niet verdwijnen. Um, hij gaat verbeteren, denk ik, vind ik, hoop ik. Um, maar om een beetje terug te blikken op wat ik nou eigenlijk allemaal heb lopen doen het afgelopen jaar, ondanks de panini, ondanks alles wat er speelt, um, en om een beetje vooruit te kunnen kijken, jullie daarmee mee te kunnen nemen, dacht ik nou, of nou eigenlijk dacht jij, ja, is het misschien wel goed om daar een aflevering aan te wijden. En ik heb gewoon een interviewer in huis. Dus ja, dat leek me perfect.
1: Ja, wat je al zei, jij sprak een paar maanden terug, denk ik, de twijfel uit van... Ja, ik vind, het, ik vind het leuk met de podcast, maar ik denk dat het beter kan. Maar ik weet niet waar, op welk gebied, ik weet niet waar het in zit. Ik voel, ik voel dat er gewoon iets beter kan. Dus dan gaan we dat samen even naar kijken. Waarom nemen we daar gewoon ook niet een aflevering over op? Je bent altijd heel eerlijk over alles wat bij je speelt. Die twijfel mag je ook best benoemen. Je, kan, je mag benoemen wat er goed gaat. Je mag benoemen wat er in jouw ogen minder goed gaat. En ja... Uiteindelijk moet je zelf gewoon compleet tevreden zijn, want de luisteraars het leuk vinden. Dat is leuk, maar je doet het uiteindelijk ook gewoon voor jezelf natuurlijk. Dus.
0: Ja, kijk, als, als al mijn luisteraars zouden zeggen, ja, ik vind het echt een kut podcast, dan zou ik misschien wel even denken, mm, wat doe ik verkeerd? Maar inderdaad is het ook gewoon belangrijk dat ik er zelf heel erg blij mee ben. En het is niet zo dat ik niet blij ben met de podcast, maar er kriebelt gewoon iets. Ik denk gewoon, ja, ik ben, het is tijd voor... Uh, Wikwiegens is er de podcast 3.0, zeg maar.
1: Zoals je al zei, laten we eerst maar eens gewoon beginnen met terugblikken. Je hebt een vragensticker uitgezet een tijd geleden op jouw profiel. en daar zijn wel een aantal vraagjes, uh, vraagjes gesteld. Daar heb ik een kleine selectie van gemaakt. Geen heel veel papiertje erbij pakken, want ik ben natuurlijk keihard voorbereid. En ja, laten, we maar, laten we maar eens gewoon met de meest, uh, de meest algemene vraag uh, beginnen. Of ja, meest algemeen, laten we maar gewoon met de eerste vraag beginnen. Zij je gewoon, het kan op je persoonlijke leven zijn of op de podcast denk ik, zoals de vraag is gesteld. Wat was nou echt een fijn moment in 2021 en wat was nou echt een moeilijk moment voor je? Die vraag is trouwens afkomstig van Brit underscore Gerard underscore Buursema, als, als ik mijn eigen handschrift nog goed kan lezen. <laughs> maar ik zou zeggen, shoot. Fijn en moeilijk moment 2021.
0: Ja, oeh. Weet je nou, ik het best lastig vind om erop te antwoorden. Ik weet niet of, ik denk dat, nou ja, laat ik nu voor mezelf spreken. Ik wil meteen weer iedereen erbij halen. 2021 voelt best wel als een soort blur. Als ik eraan terugdenk, denk ik, my god, wat is dat snel gegaan. En aan de andere kant, wat gingen sommige dingen ook langzaam en... Normaal heb je dan best wel van die eikpunten in een jaar of zo. Of je gaat eens een keer ergens heen en dat is dan echt zo'n memorabel moment. En nou ja, heel veel van ons jaar heeft zich toch wel hier binnen tussen de paar muren van ons huis te scheven. Muren van peperkoek van ons huis afgespeeld. Um, dus ik moet je eerlijk zeggen dat ik best wel diep moet gaven om dat naar boven te halen. Maar ik weet niet of er echt één bepaald moment is, maar... Um, wat ik zelf enorm koester is, um, nee, ik weet wel een mooi moment.
1: Vertel. Ja? Ja. Yeah.
0: Het moment waarop jij je baan op zei om volledig voor studieën stofpot te gaan.
1: Ja, dat vond ik inderdaad ook een mooi moment. Een heel mooi moment uh, zelfs. Maar ik weet, dat, dat gaat mij en het is voor ons alle twee. Maar er zijn toch ook wel, als ik heel eventjes terugkijk naar het jaar 2000 Eigenlijk is 2020 en 2021, zou je gewoon aan elkaar kunnen verbinden als één jaar. Maar ik denk, hoe treurig het misschien ook klinkt, dat we wel een heel leuk lichtpuntje hebben gehad. Dat was de eerste keer dat we weer in Togo ingingen. Oh mijn god, ja, dat was hoe, echt fantastisch. Hoe super was dat al. Niet gewoon lekker. Lekker een mondkap. 2 masker op en gaan. Ja, gaan met die bananen. Alles kopen wat er te kopen valt. Ja. Alle rekken leeg.
0: Ja, we zijn er wel geteld één keer geweest dit jaar. Toen de besmettingen
1: heel laag waren. Ja.
0: Ja, dat was echt heel, maar heel tof.
1: Maar de voorraad hebben we nog steeds. En die, ik denk dat we die in 2024 nog nou, steeds Nou,
0: nee. Ik moet wel weer daarheen eigenlijk. Maar dat gaat nu even niet. Maar ik heb nog iets bedacht.
1: Ja, we hebben Want, ook nog een heel klein tripje gemaakt... op het moment dat het kon. komt.
0: Ja, dat was fantastisch. Je daar en weet je dat betellen? ik dat dus alweer vergeten was... dat dat afgelopen jaar was? Ja, dan heb ik twee mooie momenten. Um, ja, we zijn inderdaad naar Berlijn toe geweest... in de zomer. Um, en dat was echt fantastisch. <laughs> Naast... Um, dat ik Berlijn als stad gewoon... heel erg leuk vind. Ik bedoel, ondanks alle... ...gentrificatie en shit die zich daar ook afspeelt... ...en wat gewoon echt heel erg goed merkbaar en voelbaar is in de stad. Um, ja, ik, ja, ik klink nu echt als de meest generic hipster persoon... ...maar ik heb gewoon iets met Berlijn. Ik hou van Berlijn, ik voel me daar fijn. Um, maar ik merkte ook dat het mijn lichaam heel erg goed deed... ...dat het mijn hoofd heel erg goed deed. Um, het lukte ineens om veel langere stukken te lopen terwijl ik daar was... ...dan wat me normaal lukt en... Um, ik kon alles vanaf een afstandje een beetje bekijken. Um, en dat gaf me gewoon een heel fijn gevoel hoe we dat daar deden. Dat we alles heel veilig aanpakten. En ik voelde me daar gewoon echt heel fijn. En, ja. Ja,
1: het grote verschil op dat moment met hoe het in Nederland was... was dat daar uh, op dat moment natuurlijk overal een verplichting in het openbaar vervoer was... om FFP2-maskers te dragen. Je kon nergens naar binnen zonder QR-code, terwijl dat hier nog wel het geval was. Uh, het was gewoon allemaal een stuk strenger. Je merkte gewoon dat het allemaal... Ja, overal was je gewoon verplicht om jezelf uh, en anderen te beschermen. En daar werd ook heel erg gehamerd, niet alleen op je eigen bescherming... maar ook gewoon, je doet het niet alleen voor jezelf, je beschermt ook een ander. En ja. dat was natuurlijk voor jou ook wel heel erg fijn, omdat je gewoon...
0: Ja. Het was gewoon een heel schril contrast ook met met hoe het hier in Nederland ging en gaat... en ik weet ook wel dat echt niet iedereen in Duitsland er hetzelfde over denkt... maar de communicatie vanuit de overheid... en ook hoe de bedrijven zo dat zelf oppakken... is gewoon veel meer gericht op... we moeten elkaar in bescherming nemen... in plaats van wat ik verder hier en ook in de VS en zo bijvoorbeeld veel zie gebeuren dat er over wordt gesproken van dat het uh, bemoedigend is... dat de Omicron variant vooral mensen uh, raakt... die uh, al verschillende onderliggende aandoeningen hebben. Dat, dat is dan bemoedigend, dat iemand als ik... Het, weet je wel, de dan potentieel wel en zo overlijden... maar andere mensen niet. Het was gewoon zo'n ongelooflijk... het was pijnlijk en ongelooflijk bevrijdend en helend... tegelijk om daar te zijn.
1: Ik vond het ook gewoon prachtig om te zien... Ik ken Lisa gewoon als een, als een lieve, stoere meid. Maar ik heb er ook gewoon in één keer gezien. Of een kant van Lisa gezien die ik nog niet eerder had gezien. Wij zijn samen naar een ijshockeywedstrijd geweest <lacht> daar. En daar veranderde ze in één keer in een combinatie tussen een klein kindje en een hooligan. Die met een <lacht> sjaaltje aan het zwaaien was op het moment dat het team scoorde. En ja, lekker aan het bezig was. La 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 la. Ja, dat was wel echt een van mijn oh. hoogtepunten ook. Ik kijk er ook echt. Oh God, heel ja. erg fijn op terug. Al het, uh, ja, al het vegan eten ook. Fijne momenten ook met mijn vader die er op dat moment ook, uh, ook was in Berlijn. Het was gewoon echt heel fijn. Geweldig mooie, geweldige stad. En het was gewoon fijn om heel even uit, die, ja, uit het peperkoekhuisje te zijn. Maar... <laughs> Ja, we hebben nu twee, twee mooie kanten besproken.
0: Ja, ik kan nog één. Mag ik ja, heb je er nog één? Mee? Vertel, <laughs> vertel. Um, naar aanleiding van een van de podcastafleveringen... die ik op heb genomen rond het tafelgesprek... Uh, disabled in coronatijd samen met Nina, Claire en Neuroelfje... is er eigenlijk een hele mooie vriendschap tussen ons ontstaan. Dus we zijn nu een vriendengroepje... en we zijn um, uh, een weekendje met elkaar naar Centerparks geweest... En dat was echt zo'n hele kinderlijke fantasie van mij... dat ik dat echt zo graag mee wilde maken. En ik ben s ochtends naar een winkeltje gelopen om broodjes te halen. En er liepen eekhoortjes buiten. En het huisje was verder schots en scheef. en Nee, niet zo... het was niet schots en scheef, maar het was wel...
1: Een zeer
0: Het was een karrekietenkast, ja. <laughs> het was heel anders dan hoe ik me herinnerde zeg maar, van, van vroeger. Want toen gingen we best vaak naar Center Parks. Um, maar da dat weekend is echt... Als je de term access intimacy nog niet kent, ga hem even opzoeken, want dat was gewoon echt access intimacy in de praktijk en gewoon het feit dat ik zulke fijne vrienden heb overgehouden aan, aan zo, ja, wat we bespraken was gewoon eigenlijk heel kut, um, omdat het er ging over hoe het is voor ons om disabled te zijn in deze hele corona-influenced wereld samenleving. Dus dat er zoiets moois uit voort kan komen dat uh, ja, dat vond ik wel... Ik kan het goede woord niet zo goed vinden, maar...
1: Gewoon mooi. Mooi, ja. ja. Maar ook
0: bijzonder en ergens schrijnend, maar ook heel erg mooi.
1: Ja. Om nou maar een van de grootste filosofen in Nederland te quoten. Elk, uh, elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ja, zeker.
1: Misschien heeft hij dan toch gelijk, onze Johan Cruijff. Maar uh, dat, was vraag, uh, of dat was een gedeelte van de vraag. Ja. Wat, was het, uh, wat was het mooiste moment, maar... Ja, wat was het dieptepunt van 2021 voor je?
0: Een van de dingen die me nu wel te binnen schiet is, was eigenlijk wel een mooi moment. Want jij ging laatst je booster halen. Ik uh, was hier in het beursgebouw in Eindhoven. En ik liep even met jou mee, zeg maar, richting de ingang. En toen liep ik terug, want jij ging naar binnen om je booster te halen en ik ging in de auto wachten. En toen overviel me echt zo'n intens gevoel van rouw omdat ik ineens besefte dat ik echt gewoon twee jaar lang of zo niet meer op die plek had gelopen. Misschien nog wel langer. Dat de laatste keer dat ik daar had gelopen, dat ik er lichamelijk zoveel beter aan toe was dan nu. Toen ben ik zeg maar van, van Dynamo naar uh, de Bosdijk gelopen. En dat, dat deed ik gewoon even. En ja, nu, als ik een blokje om wil lopen van 10 minuten, dan moet ik me daar een hele dag op voorbereiden.
1: Ja, en die na om het even duidelijk te even, oh ja, mensen even komen natuurlijk niet allemaal uit het eind over. Ja. Maar Dynamo, na dat stuk van de Bosdijk, waar jij bedoelt, is denk ik een kilometertje of 2,5 hoog En ja, daar kon, kon je voor die tijd wel nou was gewoon heftig.
0: Ja, dus ik werd daar ineens zorg mee geconfronteerd. En ik dacht toen ineens aan. Maar het is een beetje dubbel, zeg maar. Ik dacht aan zowel mijn pre-corona-leven hoe het überhaupt toen was. Toen corona er nog niet was en alles gewoon wel een stuk onbevangener was daardoor. Maar ook hoe mijn lichaam toen was. En ook welke invloed de pandemie wel heeft gehad op mijn lijf. En hoezeer ik achteruit ben gegaan. Dus dat was echt even een heel erg moeilijk moment.
1: Het is heel confronterend voor jou en natuurlijk ook voor mij om dat te zien en het is ook confronterend omdat het een stuk onzekerheid ja omdat het ook een stuk onzekerheid geeft want je weet niet heeft het nu te maken dat ik zo achteruit ben gegaan met het meer thuis zitten vroeger liep ik elke dag uh, liep ik elke dag mee vroeger moest ik andere dingen doen had ik een andere routine of heeft het daar niet mee te maken ben ik gewoon echt helemaal achteruit gegaan. Blijft het op dit punt? Wordt het nog erger? Of wordt het eerst weer een beetje beter? En vervolgens. Het is gewoon, gewoon kloten. En ik kan me eigenlijk ook voorstellen. Dat je, dat je het ook niet al te chill hebt gevonden. Dat ook ik er best wel onder te lijden heb gehad. Onder het hele corona gebeuren. En ja. dan. Met name. Ik ben niemand geweest die nooit iets van routine heeft gehad. Gewoon lekker. Ja, mijn enige routine die ik had, was geen routine. <laughs> dus lange dagen werken, s'avonds laat thuiskomen. Uh, heel, heel gevarieerd werk allemaal. Ja, als ik wel gaan stappen... Ja, lekker maar ook het stappen. soort werk dat je deed ja, toen. Ja, lekker in, lekker in de muziek bezig zijn, met mijn bandjes weg zijn. Eigenlijk gewoon omgekeerd leven, zoals een normaal, uh, normaal mens. Dat ik dan een baan vind... En ja, daar ga ik niet over liggen klagen. Ik ben hartstikke dankbaar dat ik een baan had. Maar ik merkte gewoon wel dat het me echt gigantisch op begon te breken. Ik vond het werk saai. vond de omgeving niet geweldig leuk. Niet inspirerend. Dus ik ging gewoon... Ja, ik ging elke dag gewoon moe aan de slag. En als ik dan klaar was met mijn werken, dan was ik compleet uitgeput. Dus uh, ja, dat zag je natuurlijk ook naast je gebeuren. Maar gelukkig hebben we toen de beslissing genomen ja. om uh, de baan gewoon te kappen... zodat ik me op andere dingen kan focussen. En daar ben ik wel heel erg blij mee. En volgens mij heeft dat jou ook wel behoorlijk wel lucht gegeven. Want ja. om toch nog eventjes... dus misschien... Die volgorde die is eigenlijk verkeerd geweest. Hè? We zijn begonnen met de leuke, leuke <laughs> gedeeltes... en vervolgens weer, uh, weer zijn geëindigd met, uh, met stomme dingen... De vakantie die we aan het eind van het jaar hebben gehad... die was echt gewoon die was geweldig. Die
0: fantastisch. Eigenlijk was dat gewoon het hoogtepunt.
1: We hebben letterlijk... Ik heb
0: wat meer hoogtepunten gehad, maar dat was echt
1: holy shit. We hebben letterlijk eigenlijk geen ene kut geen ene gedaan. Lekker ontspannen. Zo min mogelijk aan, uh, aan werk gedaan. Zo min mogelijk aan Studio Stoofpot. Aan Big Vegan Sister noem het allemaal maar op. En gewoon dingen gedaan waar we echt blij van worden. Serietjes kijken... Lekker met de hond spelen. We, hebben, spelen. we, we hebben Super Mario 3, uh, 3D World gedaan. Gewoon echt lekker kneuterig samen thuis. Kerstboom verlichting aan. En ja, gewoon genieten. Zoals we echt al heel lang niet hebben gedaan. Ja. Gewoon even op de rem staan en ja. genieten. Zonder dat er afleiding van buitenaf was. Ja. Of gewoon... De situatie zoals die in de wereld is even nemen voor wat die is. De pandemie en noem het allemaal maar op. En gewoon binnen die kaders ja, die, die, die daar door geschept zijn, gewoon proberen optimaal te genieten. En dat is ons goed gelukt. Ja, dat hebben we en daar ben goed ik gedaan. heel erg blij mee. <laughs> ik
0: ook. Ik vond het ook echt wel daardoor moeilijk om weer te beginnen, zeg maar. Om weer terug te gaan in het werkende leven. En ik bedoel, ik. Ik heb wel het idee dat ik al behoorlijk bezig ben met het concept rust nemen... en het concept productiviteit en zeg maar een hopelijk enigszins anticapitalistische kijk daarop. Um, maar ik merkte nu echt in die vakantie hoe goed het me lukte om dingen los te laten. En daardoor had ik er ook heel veel moeite mee om weer te beginnen, omdat... Als mijn hoofd eenmaal in werking wordt gesteld door iets, of het nou werk is of wat dan ook. Ik neem dat gewoon allemaal heel serieus, dan is het hek van de dam.
1: Dus we zijn nu weer bij uh, ja, het hek is van de dam. We zijn weer gewoon keihard aan het werk. Maar ja,
0: ik moet eerlijk wel zeggen dat het me wel nog meevalt. Ik heb nog wel een beetje, die vakantiemode zit nog wel ergens in me.
1: En dat is me goed ook, want ik denk dat we gewoon ook te hard gingen met z'n tweeën. Ja. Te veel, te veel moeten doen. Dingen die ik niet kon doen omdat ik bijna fulltime baan had. Die kwam bij jou op je bordje te liggen. Ja. En andersom. En we gaan, we gaan daar gewoon een heel mooie balans in vinden. En die hebben we trouwens gewoon Ja, maar, die,
0: blijft, ja, maar die blijf je ook altijd zoeken, toch? Vind je die ooit? Ja. Ook al
1: zou het voor een bepaalde periode zijn. Ik denk wel dat je hem kan vinden. Voor nu hebben we hem gevonden. Die werkt, voor nu werkt hij, dus... Ja. Maar even kijken. Uh, we, we, we zijn nog steeds aan het terugkijken op 2021. Over jouw podcast in 2021 is de volgende vraag door Studio Mari gesteld. Welke aflevering vond jij zelf het leukst om te maken? Ik weet dat het een moeilijke ja, vraag is. Ja,
0: dit is, is echt... <laughs> dit is zo'n moeilijke vraag. Ik zit te denken... Wat ik het leukst vond om te maken. Ik denk dan de aflevering met Anne Pleun. Um, en die ging onder andere over duurzaamheid en het individu versus het systeem. En waarom ik die het leukst vond om te maken is omdat dat denk ik de eerste aflevering was... waarin ik mezelf echt wat meer ruimte gaf om het niet te weten. Want ik zeg altijd dat je dingen niet mag weten en dat er ruimte moet zijn om te groeien en om te leren... maar om zeg maar, die, die grace ook jezelf te verlenen... vind ik toch echt best wel moeilijk. Um, ik ben natuurlijk de host van deze podcast... en dat, dat betekent dat ik... Tuurlijk weet ik bepaalde dingen... maar ik vind ook van mezelf dan... onbewust leg ik mezelf toch een bepaald ding op... dat ik alles moet weten... en dat ik altijd de goede antwoorden moet hebben... en dat ik altijd helemaal compleet moet zijn... En dat ik um, nooit de verkeerde woorden mag gebruiken bij wijze van spreken. Weet je wel, geen validistische termen, geen nou, noem het maar op. En dat is eigenlijk een onhoudelijke standaard om jezelf aan te houden. Het is niet constructief. En het is bovendien ook niet wat ik, waar ik anderen aan wil houden. Um, dus ik vind dat ik mezelf ook een beetje leeway mag verlenen als het daarop aankomt. En dat was de eerste aflevering waarbij me dat echt beter lukte. En dat, dat werd ook heel erg ingegeven door de vragen die Anne Plein mij terugstelde. Um, maar ook doordat ik mezelf gewoon echt had voorgenomen om dat te doen. En ergens vind ik dat ook heel spannend. Want zo'n podcastopname is maar een momentopname. Maar die staat wel vervolgens online. <laughs> dus dat is wel iets permanents. Um, en ik heb er heel veel moeite mee om incompleet te zijn.
1: Heb jij ook naar aanleiding van dat gesprek met Anne Pleum, want die heeft jou, je zei, uh, dat was de leukste om te maken omdat ik daar die ruimte voor mezelf heb kunnen pakken. Heb je daar daarna ook nog toe kunnen passen op die podcast die je daarna hebt opgenomen?
0: Nou, daarna heb ik volgens mij geen afleveringen meer opgenomen tot nu toe. Dus daarom kijk ik ook zo uit naar het nieuwe seizoen. <laughs> want dan wil ik al die. Want ik had namelijk de. Ik wil twee dingen tegelijk zeggen.
1: Nou, als je nou gewoon begint wil... met één ding, ja. dan uh, okay, eerst komt het eerst. wel goed. Ik,
0: wil, um, ik wil die lessen die ik heb getrokken uit het opnemen van dit seizoen, wil ik meenemen naar het volgende seizoen. Um, maar het was ook zo dat ik heel veel afleveringen van dit seizoen heb ik vrij vroeg in het jaar opgenomen. En vrij kort op elkaar. Um, en dan ging ik het dus later, echt maanden later, pas editen en online zetten. En ja, dan hoor je wel dingen waarvan je denkt, oh... Had ik nu anders gedaan? Of oh hier ben ik inmiddels wel in gegroeid volgens mij. Ik weet niet meer of ik nu loop te of. Uh... Nee, ik,
1: okay. ik, ik, ik snap je wel. Ik vond, het, ik vond het op zich een verrassende keuze die je zei. Want ik had eigenlijk verwacht dat je voor een van de afleveringen was gegaan uh, over de politiek van eten. Omdat daar ook gewoon heel dichtbij zit. Dus ik vind het een leuke en verrassende keuze. Ja,
0: ja maar weet je waar ik het niet voor heb gekozen? Dat is zo'n belangrijk onderwerp voor mij dat ik het echt doodeng vind. Dus dan zit ik op dat moment, wil ik zoveel tegelijk zeggen, waardoor um, ik vind dat ik in het gesprek op allebei, zeg maar in allebei de afleveringen, vind ik dat ik het gewoon beter had kunnen doen, gestructureerder had kunnen doen. Um, ben ik niet echt zo uit de verf gekomen als dat ik eigenlijk wilde, want ik, dat is een onderwerp waar ik wel echt veel van weet. En dan wil ik alles tegelijk... Ja, maar
1: dan... dan en, ja. Ik snap je, maar daar, of ik denk je te snappen... Maar dan heb ik gelijk een vraag. Je hebt, ja. daar, je hebt die aflevering aan het begin van 2021 opgenomen. Was je op dat moment toen je het opnam tevreden over die aflevering? Ja, weet
0: ik dus niet. Want ik weet meestal als we dan daarna klaar zijn met opnemen... Dan staat het op en dan denk ik... Woe! En dan, dan heb ik zweetoksels en dan is mijn gezicht rood... En dan denk ik, woe, afkoelen. En dan laat ik het ook echt even los... En daarna ga ik het pas editen. Maar daar zat er zo lang tussen. Dat ik eigenlijk niet meer zo goed weet. Ook wat ik op dat moment of zo maar,
1: maar je hebt... Uh, je zegt... Dan denk je van... Hmm. En dan heb je zweetoksels en noem het maar op. Levert je ook stress op? Levert het je stress ja, op? Ja, maar dat is ook
0: wel de adrenaline dan hoor. En soms levert het me wel stress op. Omdat ik gewoon heel graag wil dat de afleveringen van hoge kwaliteit zijn. En... Um, ik wil niet zeggen dat ze dat niet zijn... maar ik hoor gewoon wel veel ruimte voor verbetering. Tegelijkertijd weet ik ook... Weet je, ik, ben geen, ik ben niet onderdeel van een productiehuis of zo. Ik doe letterlijk alles zelf. Ieder stapje die bij de podcast komt kijken... en als ik al die tijd die ik had, weet je wel... gewoon kon stoppen in het voorbereiden van het script... En het, uh, dan, dan zouden de afleveringen gewoon nog wel een stuk gepolijster misschien zijn. Aan de andere kant hoeft dat ook niet altijd, maar... Um, ja, ik probeer gewoon oké okay te zijn, met dat het altijd een work in progress is. En tegelijkertijd, ja, ik wil gewoon de beste podcast, zeg maar, maken die ik kan maken. En dat vind ik soms best moeilijk.
1: Ja, maar wat je zegt, de beste podcast die je kan maken, die maak je ook. Want je kan het op dat moment wel, je kan er na de rand wel minder tevreden mee zijn. Maar je geeft op dat moment het beste ja, waar je in je hebt. Daar
0: heb je helemaal gelijk in.
1: en het moet ook iets blijven waar je van gaat genieten... als het ja. je echt stress oplevert dan?
0: Tuurlijk geeft het me soms wel stress. Maar dat komt ook omdat ik ook weet... hoe mensen op het internet tegen elkaar kunnen zijn. En hoe mensen op het internet tegen mij kunnen zijn. En dat is niet altijd even leuk. Maar nog veel meer dan dat... vind ik het ongelooflijk leuk om te doen. En is dit ook gewoon de manier waarop ik mijn, de energie die ik heb... Waarmee ik hopelijk de wereld een klein stukje mooier kan maken. Of mensen meer inzicht kan geven. Of mensen een helpende hand kan bieden daarin. Um, ja, wil ik het gewoon graag op deze manier inzetten. Omdat mm. ik ook... Ik bedoel, ik zou deze podcast niet maken als ik dacht... Nou, wel, ik ken ook helemaal niks. Of wat een kutpodcast of zo.
1: Nee, maar in ieder geval die reacties die zou je altijd blijven houden. Heel veel mensen, dat is binnen vriendschappen, dat is online... ...die vinden elkaar natuurlijk ook in negativiteit. Dus, het uh, is de meeste vriendschappen ontstaan door negativiteit... omdat je gewoon lekker samen op iets kan schelden... ...lekker samen op iets kan yeah. afgeven. Maar je hebt aan de, aan de andere kant het ook zo... Dus ...we hebben hier nou een podcastmicrofoon voor onze, voor onze neus staan. Super fijn ding. En ja, nu vertellen we dat dan in die podcast dus daar horen we wel, wellicht wel meer mensen maar één op één zouden we dat bijvoorbeeld aan drie mensen vertellen van hey, zo'n fijne podcastmicrofoon als het nou een ding was geweest dan hadden we het aan twaalf mensen gemiddeld verteld ja, dus ja, dat is iets als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan moet je daarmee omleren om leren gaan hoe...
0: ja weet ik, maar het gaat me er meer om ik vind het helemaal niet erg als mensen mij op dingen wijzen ik wil graag leren dus als ik dingen verkeerd doe, zeg het maar me alsjeblieft. Um, of als ik dingen anders of beter kan doen. Maar. dingen worden zo gauw uit verband getrokken. En het is ook vaak zo dat. dat zie ik gewoon gebeuren bij andere mensen. Dat dan één keer één ding verkeerd wordt gezegd. of wat dan ook. dat iemand dan meteen compleet af heeft gedaan. En dat zorgt er soms wel voor dat ik een bepaalde terughoudendheid voel... in wat ik deel en hoe ik dat deel. En dat vind ik niet altijd even leuk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat kan ik me ook echt voorstellen. En ik vind, ja, vind het ook jammer om te horen... dat je dan sommige, sommige dingen niet deelt.
0: Ik ja, bedoel, niet alles hoeft gedeeld te worden. Ik hoef niet nee, iedere kop en scheet die ik doe op Instagram nee, te zetten. Nee, maar
1: nee. Ik, uh, ik, snap, ik snap dat je ermee zit. Alleen... Ik hou eigenlijk helemaal niet van de term van omdenken, maar als je nu gaat kijken naar hoeveel uh, hoeveel mensen er nou eigenlijk daadwerkelijk zijn binnen die complete groep van je luisteraars, dan is het echt een verwaarloosbaar. Ja, weet
0: ik, maar die mensen kunnen wel heel hard schreeuwen. En ik bedoel, ik ga gewoon door. Don't worry, maar. En ook zonder omdenken vind ik dat dat er gewoon mag zijn, zeg maar. Ja. Dat ik me daar druk over maak. Je mag je daar zeker ja. druk
1: over maken.
0: Maar nee, ik laat me er niet door tegenhouden. Maar het is niet altijd even leuk. Dat weet jij ook bijvoorbeeld. Als ik toen ik een paar jaar... wat denk ik, Was dat twee jaar geleden of zo? Dat artikel voor One World schreef over... Als je veganist bent, waarom ben je dan zo dik? Als je daarop googelt, dan vind je er meteen. Nou ja, ik bedoel, de reacties die ik toen heb gekregen... alleen gewoon op een op een essay die erover ging dat ik gewoon als een uh, mens behandeld wilde worden door andere veganisten, on ongeacht mijn lichaamsformaat, die waren niet mals. En gewoon weten dat als ik bepaalde dingen zeg, dat er altijd dezelfde bepaalde gewoon echt fucking heftige um, ontmenselijkende reacties op gaan komen. Ja, daar heb ik gewoon niet altijd zin in. Maar het is gewoon kut, want dat betekent dat ik niet mijn hele verhaal kan vertellen. En dat maakt me wel eens gewoon echt heel erg verdrietig. Er zijn ook gewoon bepaalde hashtags die ik niet meer gebruik. Omdat als ik die wel gebruik en mensen komen trollen... en me uit gaan schelden voor allerlei vethatende shit... ja, daar word ik wel verdrietig van.
1: Ik ook, moet ik zeggen. Of ja, verdrietig. Ik ben dan bijna, ik ben dan bijna in staat om... Kijk, als het naar mij toe komt... dan heb ik zoiets van, ja... fuck jou, blokkeer je. Maar als ik zie dat er iemand zo'n reactie op jou, uh, op jou stuurt... dan word ik wel echt flink pissig. Ja. Het is, het is het een van de treurige, treurige dingen natuurlijk aan, uh, ja, aan het internet. Ja. En, schree en het, is volgens mij ook, het ligt ook niet aan het internet... want het is nooit anders geweest. Ja, alleen komen...
0: nu is het gewoon veel makkelijker om je mening naar buiten te brengen. Je hoeft maar een profiel aan te maken en je bent een persoon op het internet en of een autoriteit op het internet of iemand die zich verschilt achter een plaatje van een kikker op het internet, maar die wel van alles roept, weet je wel. En ja. nu heb ik het dan over een persoonlijk kenmerk van mezelf, maar het kan ook gewoon gaan over ja, dat je iets niet handig hebt gezegd of dat je een keer een validistisch woord hebt gebruikt of wat dan ook. En um, ja, dat uh, maakt het soms lastiger.
1: Nou, ik weet in ieder geval dat jij er altijd goed mee bezig bent en het heel goed in je achterhoofd probeert te houden. Je verbetert mij er ook vaak om. We, ja, verbeteren, jij en mij. Ja, we verbeteren elkaar. En zo, zoals, je, zoals je al zei, je kan zonder fouten te maken, kun je gewoon echt absoluut niet leren. Klopt. In ieder geval, dat is mijn bijgebleven van de middelbare schooltijd. <laughs> zonder fouten te maken, kun je niet leren. Ik heb eigenlijk geen zin, om, geen zin om in de negatieve te blijven hangen. Nou, want daar nou geven we dat soort personen echt veel en veel en veel te veel aandacht. Dus ik ga, ik ga je iets andere, een andere vraag stellen die ik van, of die via mij underscore ke underscore is binnengekomen. In welke zin slash opmerking eye-opener van je gast is je echt het meeste bijgebleven in
0: 2021? Ja, ja die... Uh, ik had natuurlijk hè, zelf gezien welke vragen er binnenkwamen. Ik wist niet welke jij zou kiezen. Maar deze, hier wist ik echt meteen het antwoord op. Vertel. Ja, daar komt ie. Um, nee, dat was van een aflevering met Iman Nadief. Over onder andere klimaatonrecht. En um, we hadden het erover dat in Nederland het woord tolerant echt zo'n heel veel gebruikte term is. Het gaat allemaal over tolerantie en gedogen. Uh, en dat er vaak dan een beetje wordt gedaan alsof we moeten streven naar tolerantie. En toen zei ik, ja, we moeten helemaal niet streven naar tolerantie. We moeten streven naar uh, acceptatie of omarming. En toen zei Iman heel terecht, nee, daar hoeven we helemaal niet naar te streven, want dat impliceert nog steeds dat er een soort van machtige partij is die de ander verwelkomt en omarmt. Terwijl Weet je wel, die machtsverhoudingen zouden het überhaupt niet moeten zijn. Je bestaat en daarom heb je waarde. En dat, dat was zo spijker op zijn kop. En dat gaf ook woorden aan een bepaalde itch die ik al langer voelde rondom dat, dat specifieke stukje. Um, dus daar ben ik Iman heel dankbaar voor dat ze dat, um, dat, ze dat uh, toen zei tegen mij.
1: Ja, die kan op het tegeltje geschilderd worden ja. en uh, op als kleine wc'tje komen te hangen. <laughs> <laughs> uh, ik, wil nog, uh, ik wil nog twee vraagjes eigenlijk aan je stellen. Uh, de eerste, dat is even een flauw tussendoor. Die kan zo niet zien via wie die binnen is gekomen. Maar wat vind je eigenlijk van mijn podcast? <laughs> <laughs>
0: oh, you. Ik vind jouw podcast heel erg tof. Ik ben echt ongelooflijk trots op jou dat je die maakt. Um, en ik wilde die ook uh, aan gaan raden als luistertip voor uh, de mensen die nu aan het luisteren zijn. De Gevoelige Jongens heet de podcast. En ik vind het gewoon uh, tof dat jullie daarin het onderwerp... Uh, mannelijkheid slash mannelijke gevoelens... slash toxic mannelijkheid... Um, onderzoeken en kijken van... nou ja, waar komt dat vandaan? En, en, en hoe, hoe nestelt dat zich in onze gedragingen? En um, nou ja, vind ik gewoon tof. En ik vind ook dat jullie het op een... Ja, behoorlijk inclusieve manier aanpakken. Ik bedoel, jullie heten dan de gevoelige jongens en het gaat over mannelijke emoties. Maar ja, wat is mannelijk? Ook dat überhaupt. En volgens mij gaan jullie dat ook nog uh, een beetje onderzoeken met ja, elkaar. We
1: zeggen, we zeggen het ook in de intro, niet enkel voor uh, ja. gevoelige jongens. Ja. Het heet dan wel de gevoelige jongens, omdat wij jongens zijn. Maar een gevoelige jongen hoeft niet per se een man te zijn. Ja. En dat is het hem. Maar. We hebben nu heel lang teruggekeken en nu gaan we, gaan we ook vooruit kijken. Maar voordat we vooruit gaan kijken, ben ik heel erg benieuwd. En volgens mij is die vraag ook binnengekomen via de vragen die überhaupt of uh, die via jouw vraagstukken zijn binnengekomen. Wat is het initiële doel geweest van Big Vegan Sister, de podcast? Ja. Waarom ben je die gaan maken?
0: Ja, ik wilde graag een plek zijn voor. Waar mensen naartoe konden komen die graag iets wilden doen om de wereld te verbeteren. En dat klinkt heel groot, maar dat kan ook heel klein zijn. Um, maar die gewoon eigenlijk geen idee hadden waar ze dan moesten beginnen... of wat ze dan vervolgens konden doen. Um, en dat komt... Ik zet me al best wel lang activistisch in. En daarmee bedoel ik, toen ik een jaar of zeven, acht was... Toen ging ik zelf cakejes en koekjes bakken. En dan ging ik langs de deuren in de buurt om geld in te zamelen voor het goede doel. Zoals Brook Hospital for Animals of het plaatselijke dierenasiel. En um, dat heb ik altijd heel normaal gevonden om te doen. Ik had gewoon die, die drive om de wereld voor anderen ook een, een stukje mooi te maken. Omdat ik wist dat ik het toch... Best wel goed had in het leven. Weet je, ondanks dat ook ik echt wel moeilijke dingen en moeilijke tijden uh, meemaak, heb meegemaakt. Wist ik gewoon, nou, weet je, ik heb ook best wel veel voorrechten. En ik wil iets doen om de ongelijkheid in de wereld te bestrijden. Um, en mijn ouders hebben me daar ook altijd heel erg in gesteund. Daar ben ik ze ook super dankbaar voor, want het is echt niet, zeg maar... Logisch dat je kind van acht in de buurt langs de deuren gaat... met zelfgebakken dingen om geld in te zamelen of zo. Um, maar zo vroeg zat dat er dus al in. En ik denk toen ik een jaar of zestien, zeventien was... toen begon ik me meer en meer te verdiepen in feminisme ook. En ik zocht ook heel erg naar een plek... waar ik met gelijkgestemden kon zijn. En um, ik vond die maar niet. En dat lag... Vast niet alleen maar aan die plekken, ook vast aan mij. Maar wat ik heel erg ervaarde, was dat als je op een plek kwam... Um, dat je dan al een beetje zo van activistisch af moest zijn. En dat er heel vaak werd gepropageerd... dat een plek vrij was van onderdrukkende systemen... of van bepaalde machtsstructuren. Maar dat je dan zag dat die alsnog gewoon herhaald werden... ook binnen die bijvoorbeeld uh, linksactivistische... Bolwerken.
1: Dus er staan altijd gatekeepers klaar om ja, je te beoordelen... of dat je er wel echt ja, klaar voor bent en echt bij ja, je.
0: Ja, of je dan links genoeg bent. En, en uiteindelijk, weet je wel... Uh, worden de vrouwen alsnog in de keuken neergezet... en de mannen die mogen dan lekker vooraan uh, uh, staan. Maar um, even los van... ja, niet los van dat doorgaande op dat. Um, ik kreeg steeds meer vragen van mensen om me heen, of het nou dus offline of online was, over um, activisme, wat houdt dat in, weet je wel, wat voor manier kan je dat allemaal doen, en mensen die meer wilden leren over allerlei onderdrukkende systemen in de wereld, en over inclusie, en um, toen dacht ik, ja, ik zou graag zo'n plek maken, weet je wel, ook al is het een figuurlijke plek, maar waar je welkom bent om te leren en waar we het uh, samen kunnen hebben over de thema's die daar allemaal mee te maken hebben. En um, zo was mijn account, nee mijn podcast was zo geboren, mijn account was eigenlijk geboren omdat ik mensen ging helpen om vegan te gaan. Nou, dat heeft denk ik één of twee maanden geduurd. Toen dacht ik, ja, ik kan echt niet alleen maar over veganisme praten. En dat zie je ook wel, want ik heet Big Vegan Sister, de podcast. Maar ja, ze heeft mijn podcast. En ik heb nog geen enkele aflevering uitgebracht over veganisme. Hm. Dat komt er in het nieuwe seizoen wel aan. Um, want daar vond ik het echt wel eens tijd voor worden. Um, maar ja,
1: zo. So. Dus, uh, het, het is eigenlijk best wel... Best wel krom om te horen. Ben je nu een tijdje aan het interviewen. Jij wil, uh, jij wil een plek bieden voor mensen die iets meer met hun activisme willen gaan doen. En ja, die of al gewoon een tijd activistisch zijn, maar die vooral nog bereid zijn om te leren. En jij voelt een stukje terughoudendheid in de dingen die je uitbrengt. Juist omdat je geen fouten wil maken, omdat je daarop afgerekend mm -hmm. wordt. Dus jij wil eigenlijk een safe space binnen het... Als ik, het, als ik het op mijn manier samen yeah. mag vatten... een safe space binnen het, ja, binnen het activistische wereldje creëren... waar mensen ook echt gewoon fouten mogen maken... zolang ze maar bereid zijn om ja. die fouten ook gewoon te herstellen.
0: Ja, absoluut. Maar dat is dus het hele ding. Want, weet je wel, je gaat dit aan... wetende of denkende dat je al best veel weet... En ik wist toen ook echt al best wel veel. Want ik verdiep me al vanaf tussen mijn zestiende en zeventiende echt diep in shit. Als feminisme, als validisme, racisme, bla bla bla. Maar hoe meer je leert... En ook, weet je wel, het is een beetje in een soort stroomversnelling geraakt de afgelopen paar jaren. Sinds ik dit ben gestart, ook al helemaal met Studio Stofel erbij nu. Dan besef je gewoon nog meer hoeveel je eigenlijk niet weet. En... ...daardoor heb ik vooral dit laatste half jaar echt wel in een soort periode gezeten... ...waarin ik intens aan mezelf heb getwijfeld op sommige momenten... ...van waarom heb ik eigenlijk deze rol ingenomen. Um, kijk, ik vind het heel moeilijk als andere mensen mij op een voetstuk zetten... ...wat wel eens gebeurt, of mij zien als de soort alwetende orakel op, dit, op het gebied van activisme. Maar heb ik mezelf ook niet een beetje op dat voetstuk gezet... Of heb ik mezelf voorgedaan als degene die alles weet. Terwijl ik begon daar allemaal best wel aan te twijfelen. En ja, daar heb, ik, daar heb ik best wel mee gezeten. En nog steeds is dat wel iets wat in mijn achterhoofd zit.
1: Ik denk persoonlijk dat je jezelf niet op zo'n voetstuk hebt gezet. Je hebt alleen je kop boven het maaiveld uitgestoken. En mensen zetten je op een voetstuk. Dat kan je zelf niet innemen. Want dan donder je er echt binnen een paar seconden vanaf. Alleen... Ja, wat, wat er vaak gebeurt is als je je kop boven het mijveld uitsteekt of als je iets probeert, je wordt erop afgerekend. Maar aan de andere kant past het, niet, ja, past het niet bij jou, past het niet bij mij om gewoon niks te doen.
0: Nee, nee, maar dat is ook geen optie voor maar mij. Liever,
1: liever gewoon op je muil gaan. Ja, absoluut. En,
0: uh... Ik ga liever een paar keer goed op mijn bek, terwijl ik wel groei en iets doe met die energie, of die drive, laat ik het niet energie noemen... want die heb ik niet zoveel, maar die drive die echt als een vuur in mij woedt... dan dat ik denk, oh, ik kan misschien iets fout doen. En, uh, en, en daarom doe ik het maar niet.
1: Maar zit, er, uh, zit daar voor jou ook geen doel voor het komende jaar dan gelijk? Ja. Dat je gewoon jezelf die ruimte gunt die jij je luisteraars eigenlijk al die tijd hebt gegund... en waarmee überhaupt heel je podcast is begonnen. Dat je fouten mag maken.
0: Ja, absoluut, absoluut. En ook, weet je wel, moet ik ook mezelf erop checken. Ik kan ook gewoon soms te snel oordelen... of te zuur ergens over zijn. Um, wat misschien ook niet altijd helemaal eerlijk is.
1: Ik snap wat jij bedoelt. Maar alles is natuurlijk ook gewoon echt met elkaar verbonden... Alles staat met elkaar in verbinding. Ja, en dat maakt het zo. Mensen, moeilijk. mensen maken allemaal op hun eigen manier een vorm van onderdrukking mee. En inderdaad, is het gewoon. ligt er net aan op welke manier het je raakt. Als iemand gewoon super validistische dingen roept. dan hoef je op dat moment misschien. dan mag je die persoon best wel veroordelen van mij. Maar ik zie het bijvoorbeeld wel, wel als mijn taak als ik iemand. Uh, als, als ik iemand die uit dezelfde sociale klasse komt waarin ik, waarin ik geboren ben, dus gewoon working class, school vaak niet afgemaakt, noem het allemaal maar op. Ik vind wel dat het mijn taak is als ik die mensen racistische shit hoor zeggen... Ja. om ze daarop aan te spreken. Ik veroordeel ze er niet gelijk op. Ik probeer ze echt bij te brengen... op een normale, op een normale manier die voor hun werkt. Ja, ja, ja. Waarom dat zo is. Maar ik ga daar niet verwachten van een persoon van kleur... dat ze hetzelfde doen. Ja. Ik denk dat dat ook gewoon heel erg Ja, belangrijk dat is wel een goede
0: wat je zegt. Ik denk dat het dat misschien ook meer is. Um, want weet je, meteen als ik zoiets zeg... als dat ik misschien milder moet zijn... of, of dan voel ik meteen ook een soort andere stem in mij die roept... nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Dat wil ik helemaal niet, want dat betekent dat... Um, ik ofwel met minder genoegen zou nemen... ofwel, um, zeg maar, validisme, racisme, klassisme, wat dan ook zou excusen. Um, maar ik denk dat het een mooi voornemen is ook... en daar ben ik echt wel al goed mee bezig, vind ik... om dingen te bespreken met mensen, als ik ze zie gebeuren, als ik ze hoor gebeuren... dat ik dan bij die persoon zelf even incheck van... hé, hey, ik zie dit of ik hoor dit. Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Of hoe zie jij dat? En daar heb ik echt niet altijd de energie voor of de ruimte voor. En die persoon zou dat misschien ook niet altijd willen. Maar ik ben daar wel echt beter mee bezig, vind ik. En ik merk dat dat... Um, mijzelf goed doet. Omdat ik merk dat ik heel dicht bij mezelf blijf... en actief werk aan mijn relatie met die persoon. En het doet die relatie zelf ook goed.
1: Ja, en, en ik vind het ook een goede... en uh, een, goede, een goede manier om het te doen... door het gesprek met mensen aan te gaan. Natuurlijk wil ik wel weer... in ieder geval voor mezelf. En ja. ik denk ook voor jou die kanttekening maken. Als iemand racistische shit staat te roepen... verwacht ik echt niet dat het slachtoffer... van die racistische shit met zo iemand moet gaan praten om zijn belevingswereld te snappen, want daar zijn we nou onderhand. Daar zijn we, nou, dus ja, daar zijn we nou onderhand wel klaar mee dan, ja. de, dan mensen überhaupt moeten gaan bewijzen dat ze geraakt worden door iets. Slachtoffer hoeft niet, ja hoeft een ander niet te overtuigen dat de slachtoffer is, maar daarin moeten we dan gewoon bondgenoot zijn. Maar op het moment dat die verhouding anders ligt, dat wij niet direct geraakt worden, is het heel verstandig om met mensen te praten. Als die mensen ervoor openstaan natuurlijk.
0: Ja, en soms vind ik het dus ook juist moeilijk... als ik wel direct erdoor word geraakt. En dat is dus heel veel gebeurd... op validistisch gebied... afgelopen twee jaar. Wat ik zo moeilijk vind.
1: Ik snap, ik snap hem allemaal. Ik zie het ook bijvoorbeeld als bij jou langskomen... dan mensen gewoon met heel goed bedoelde... met heel goed bedoelde opmerking... complete tegenovergestelde... Complete tegenovergestelde bereiken. Door te zeggen... ja. Ik wens je heel veel gezondheid. Of ja, dat wordt wel beter. De, ja, gewoon het
0: positief blijven denken, dan komt het, het allemaal wel het
1: goed. Wo <laughs> het wordt in sommige gevallen niet beter. Positief denken helpt niet. Inspiration porno verhalen, delen, helpt niet. Maar daar kom ik dan bijvoorbeeld om de hoek kijken. Want ik kan dan bijvoorbeeld tegen diegene zeggen van super, super tof waar je bedoelt. Het? Maar dat heeft dit effect. En dan kan ik die discussie aangaan. Ik vind niet dat jij die discussie dan aan hoeft te gaan? Nee,
0: klopt. Maar het kan ook gewoon gebeuren in, weet je wel, gewoon interpersoonlijke relaties. Gewoon tussen vrienden of tussen uh, mijn collega of wat dan ook. En dat zijn ook van die momenten dat je denkt. Oh, ga ik hier nu iets van zeggen? Heb ik de energie om dat te zeggen? Wat zijn de eventuele gevolgen daarvan? Speelt er een machtsverhouding? Um, en dan kies ik er toch heel vaak voor om het niet te zeggen, omdat ik gewoon simpelweg de energie niet heb. Maar het vreet echt aan je als je keer op keer die micro- en macro-agressies over je heen krijgt. Dat is iets wat ik heel erg moeilijk vind. Ik ben echt enorm conflictvermijdend. Um, maar dat betekent ook dat ik onbewust soms misschien dingen eigenlijk een beetje saboteer, doordat ik niet helemaal eerlijk durf te zijn. Maar dat is dus iets waar ik heel erg aan werk nu. En wat ja. ik ook wel merk, wat, dat het weet je, het levert me wel heel veel spanning op. En dat komt ook echt voor het, uit een traumareactie. Voor echt heel veel oud zeer dat hieromtrend zit bij mij. Um, maar na de hand voel ik me wel echt zoveel beter.
1: Ja, ik ben ook wel heel erg blij... Dat we daar samen aan, aan hebben kunnen ja. werken. En daar ben je echt superveel in gegroeid. De laatste vijf jaar, zeker ook het laatste jaar. Maar ja. ook gewoon door nu te zeggen wat je wil zeggen. Dus gewoon dat je soms dingetjes niet benoemt of je heel erg op je woorden let. Dat zou je in het verleden misschien niet gezegd hebben. Want Klopt. hier zou je ook een confrontatie maar aan kunnen ja. gaan. Dat dus klopt. ik denk dat we daar misschien ook al wel een doel voor het komende jaar te pakken hebben, of Ja, niet?
0: ja zeker. Absoluut.
1: Maar daarnaast, wat, wat zijn nou echt wensen voor jou persoonlijk die je... Wat vind je op dit moment goed? Wat wil je zo houden aan je podcast en meenemen naar ja, volgend ja. jaar?
0: Nee, wat ik goed vind is überhaupt, de is gewoon de algemene insteek. Dus... Dat ik graag wil dat dat een plek is waar je naartoe kan komen om te luisteren en nieuwe informatie of verdiepende informatie in je op te nemen. Uh, met interessante gesprekken, met uh, nodige perspectieven van mensen. Um, dus dat wil ik graag zo houden.
1: Dus even, je, je hebt het nou uitgelegd. Hoe, hoe ik jouw podcast ervaar, die je in drie woorden zou moeten omschrijven, uh, is leerzaam. ...gezellig en open-minded. Welke drie woorden zou jij er zelf aan verbinden? Wow. <laughs> want yeah, ja, yeah. als je die drie woorden Het is hebt, wel grappig dan...
0: dat je dat zegt hoor, want ik zou zelf gezellig nooit hebben gekozen... ...terwijl ik dat eigenlijk wel meer erin wil, maar daar gaan we het straks over hebben. Um, ik zou ook zeggen leerzaam. Um, ik hoop ook inspirerend.
1: Mooi, ja. Dat gezellige persoonlijk... Ik, ik zit hier nou wel met een lullen door zo'n microfoon heen. En ik maak zelf ook een podcast. Maar ik, ja, ik kan er eigenlijk bijna niet naar luisteren door mijn ADHD. Nu heb ik een paar afleveringen voor jou meegeedit. En gezelligheid was wel echt een van de eerste dingen die bij me opkwamen. Bijvoorbeeld in het gesprek met Anne Pleun, wat jij hebt gehad. Maar ook zeker in het gesprek met, uh, met Onesie en Dorothy. Ja. Ik zat te luisteren en ik dacht van... Oh, ik wil met die, uh, met die drie chicks aan tafel zitten... en daar gewoon ja. lekker gezellig mee, uh, mee verder ouden over, over dat onderwerp. gewoon Het gaat over, e gaat over eten, over een panrotti die bij iemand staat. Oh, <lacht> of een pan bijspijs moet ik zeggen in dit geval. Nee, toespijs. Oh, toespijs, <lacht> <lacht> ja, over, Gewoon over een pan met, pan met eten die dan bij je oma staat... en waar iedereen dan letterlijk gewoon... Uitstaat ik uh, uitstaat te scheppen en dat alles in overvloed is. En het wordt heel, het wordt heel beeld. En Dorothy zei in die aflevering ook: van, of die vroega, vroeg volgens mij: Wanzi. gingen jullie daar ook op de trap zitten? Yeah, nou, ik herkende yeah. dus wel ook heel erg van. Uh, ja, van. Uh, er waren, waren Chinese-Indische mensen waar we vroeger heel vaak kwamen. Dan zaten we inderdaad met z'n allen lekker op de trap gewoon te eten. En er stonden pannen met bami en allerlei lekkere dingen. Dus... Ja,
0: volgens mij dat specifieke stukje is denk ik uh, in de outtake terechtgekomen. Die is voor oh. petje afnemers. Dus mocht je dat graag willen luisteren? Dan moet je even maar... doneren via petje.af. <laughs> Slash ik dus maar Maar
1: dus. in ieder geval... Ik denk wel gelijk echt aan gezelligheid. Maar jij zei, het is een doel voor volgend jaar ook, mm -hmm. die gezelligheid. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja. ja, ik heb al een tijdje dat ik um, merk dat ik wat meer lucht in de podcast wil brengen. Maar dat is ook iets waar ik heel erg mee worstel. Omdat um, het zijn natuurlijk eigenlijk vaak geen luchtige onderwerpen die ik bespreek. En um, ik zou ervoor kunnen kiezen om dus wel meer luchtige onderwerpen te bespreken. Nou, ja, is dat gewoon niet... Mijn ding voor deze podcast. Um, maar hoe breng je lucht in een podcast. Die gewoon over echt wel serieuze zaken gaat. Want ik wil niet lacherig doen. Over onrecht. Um, dus dat is iets wat ik best wel moeilijk vind. En ik hoop. Um, ik hoop wel dat. Ik bedoel mijn. Mijn. Mijn afleveringen zijn tot nu toe natuurlijk ook niet helemaal serieus. Ik bedoel, er wordt ook gewoon af en toe gelachen. Maar ik zit gewoon een beetje te denken over... Weet je wel, um, wil ik er meer lucht in? Ja, ik denk op sommige punten wel. Um, past dat? Weet ik niet goed. En op welke manier zou het dan passen? In de gesprekken zoals ze nu zijn? Een extra segment toevoegen? Uh, wat zou dat segment dan moeten zijn? Um, het moet haalbaar blijven voor mezelf. Aan de andere kant kan dit het ook weer extra leuk maken. Dus dat zijn wel gewoon dingen die, die, heel, erg, um, ja, die heel erg in mijn hoofd zitten.
1: Maar bijvoorbeeld uh, die, luchtige, die luchtigheid inbrengen. Je hebt het over serieuze onderwerpen, daar wil ik niet te veel luchtig over doen of niet te veel over grappen. Is daar ook een angst die voorkomt juist omdat je bang bent dat je afgerekend gaat horen?
0: Nee, dat niet. Maar dat is omdat ik me daar persoonlijk soms bij anderen aan kan ergeren. Zeg maar, in de gesprekken die ik voer heb ik gewoon niet de neiging... om die luchtigere kant of die grappigere kant op te zoeken. Kijk, als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar ik praat gewoon vaak met mensen die een compleet andere ervaring hebben dan ik... of die hele andere marginalisaties doormaken. En dan vind ik dat gewoon ook niet gepast...
1: Ja, dat kan, dat kan ik me heel goed voorstellen. En wanneer je iemand uitnodigt, dan vind ik dat je dat nu al goed doet om over een onderwerp te praten. Praat je niet alleen over het onderwerp, maar ook over andere dingen die de persoon definiëren. Kom al persoonlijke vragen naar boven. En daar zitten bijvoorbeeld stukken waar, waarom gelachen zou kunnen worden. En als je bijvoorbeeld een rondetafelgesprek zit, of met mensen waar je overlap mee hebt op het onderwerp, dan is het al een stuk makkelijker om. Uh, dat je dingen bij elkaar herkent. Uh...
0: Ja, maar het gaat ook heel erg over... welke chemie heb je met wie? Want ik bedoel, niet met iedere gast heb je diezelfde chemie... en dat kan ook helemaal niet. Dat wil niet zeggen dat je geen interessant gesprek kan voeren. Um, maar met de ene persoon... Ja, zit je gewoon heel erg op een bepaaldezelfde golflengte... of, of uh, heb je al langer contact... heb je al bepaalde grapjes lopen... of voel je elkaar gewoon heel goed aan? Dus dat is ook daar heel erg van afhankelijk. Ik bedoel, als je... Bijvoorbeeld uh, met een duo. Ik denk bijvoorbeeld even aan de podcast Maintenance Face. <laughs> Maintenance Face, jezus. Um, van uh, Aubrey Gordon en nog iemand. Oh, wat erg. Michael Hobbs. Michael Hobbs. Um, en die maken samen een podcast over um, alles dieetcultuur en wellness. En die gaan dan van alles ontkrachten. En het zijn ook hele serieuze Onderwerp eigenlijk. Alleen zij zijn zo leuk op elkaar ingespeeld. Dus heb ik eigenlijk nooit een gast. Er zijn altijd mensen tweeën. Um, dus ja, dat is gewoon super leuk en fijn. En ook vaak luchtig om naar te luisteren. Ook al is het hele zware kost. Um, maar dat is lastig om te doen als je in je eentje de host bent en alles eromheen regelt. En iedere keer andere gasten hebt. Want dan raak je niet op die manier op elkaar ingespeeld. Maar dan denk ik van. Ik bedoel, ik kan ook op andere manieren de lucht opzoeken. Ik zou uh, ook um, bijvoorbeeld losse extra af soort afleveringen toe kunnen voegen. Kortere afleveringen tussendoor. Maar waar praat je dan over? En hoe dan? En wat willen mensen graag horen? Um,
1: ja, en wat wil je zelf graag?
0: Nee, ja, ja, ook dat. Ook dat.
1: Maar inderdaad, we hebben het nu wel over grapjes. maar dat is niet de enige manier om lucht toe te voegen. Ik denk dat er de gewoon door te proberen, zoals eigenlijk het maar alles is wat je tot nu toe zo'n beetje in je leven hebt gedaan. Wat gewoon een klein beetje aftasten en proberen is. Gewoon die Pipi instelling.
0: Ja. Yeah. weet je dat die quote echt helemaal niet van Pipi is?
1: Pippi heeft nooit... nooit
0: gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Daar kwam ik achter. Dat was, was echt een deceptie. Ik hou van Pippi Lanko's.
1: Ja, maar Pippi Lanko's heeft nooit bestaan, dus die had ook zelf niet nou, kunnen ho zeggen.
0: hou een moe. <laughs> <laughs> Pippi Lanko's is echt. Nee, maar ik wil nog wel eventjes zeggen, stel dat je nu luistert en je denkt, nou, ik heb wel specifiek verzoek of een idee uh, voor wat ik leuk zou vinden uh, uh, hè, in, dit, in dit kader voor de podcast. Dan mag je me dat altijd eventjes mailen naar lisa.bigvegansister.com.
1: Nee, hey, maar we hebben nou gevraagd, in ieder geval, wat je goed vindt. Ja. En ook eigenlijk wat je minder goed vindt, ja. misschien. Dus je hebt niet gezegd dat je het goed of minder goed vindt. Um, het, het soms gebrek aan lucht. Is, vind je dat als, kan ik dat omschrijven als minder goed? Het gebrek aan lucht? Ja, je het dat zo is niet per eens...
0: se minder goed. Maar het is wel iets... Waarbij ik al langer een soort verlangen heb om ook um, meer lucht in een podcast te hebben. alleen, de vraag is, moet dat bij deze podcast?
1: Misschien moet dat wel bij een andere. Misschien wel. En dat komt er licht ook nog wel. Nou, misschien wel. Maar, <laughs> <laughs> we hebben, hebben er nu over... Uh... Over die twee dingen gehad. Is er ook nog iets anders waar je zou willen verbeteren aan je podcast?
0: Ja, ik zou iets minder lange afleveringen willen maken. Um, en dan nog steeds wel voor rond een uur. Dat is zelf ook een lengte die ik gewoon heel erg fijn vind. En dat ze ook heus wel eens uitschieters zijn. En dat maakt echt niet uit als, er, als ik weer een keer anderhalf uur praat met mensen. Alleen nu is iedere podcast aflevering standaard anderhalf uur. En duurt het opnemen meestal nog veel langer. Wat inhoudt dat uh, het editen gewoon veel meer werk kost. Omdat ik uh, bepaalde stukjes er dan toch tussenuit wil halen. Maar ook is dat nodig omdat ik denk dat ik er scherper op het onderwerp kan blijven zitten. En het maakt echt niet uit als we ergens anders uitkomen. Als wat we zeggen, maar gewoon constant een bepaalde... Hoe moet ik het zeggen? Ik heb het nou niet over mijn gasten. Maar ik kan soms echt vervallen in een soort geneuzel voor mijn gevoel. Um, en dat komt de vraagstelling ook niet ten goede. En het antwoord wat je dan uitkrijgt... Um, is dan ook niet altijd helemaal zo to the point als ik zou willen. En er niet alles hoeft to the point te zijn. Maar ik zou toch wel graag... Um, ja, eigenlijk een betere, scherpere interviewer willen zijn. En met scherper bedoel ik niet dat ik... Onge dat ik allemaal ongemakkelijk kutvragen ga stellen. Maar ik bedoel gewoon dat ik nog beter een Scherper idee naar jezelf. Heb, ja, naar mezelf en ook... Um, want ik heb gewoon. Mijn hoofd gaat al over de place. Um, en dat is niet altijd heel erg handig als je interviewt. Nee,
1: dat horen we nu al. Ja. Je hoofd gaat Al over de place.
0: <laughs> en dat, dat hoort bij mij. En dat is misschien ook deels. Um, als ik, ik, ik heb niet um, dat ik mezelf nou zo charmant vind. Maar dat is misschien wel. een deel van mijn charme. Um, en ook een deel van wat mij um, ook juist wel een goede interviewer maakt. Want ik leg veel verbanden. Um, maar zeg maar mijn neurodiversiteit gecombineerd met mijn energieproblemen... en mijn disability, dat is soms wel echt een uitdaging. Um, maar ik vind het een leuke uitdaging voor mezelf om te kijken... Van, nou, hoe, hoe, hoe zeer kan ik nog groeien, heel ver, in het interviewen... en hoe kan ik daar beter op zitten. En Dat vind ik een, een soort leuke sport. En dat is, mijn, dat is eigenlijk, heb ik dat nu al geïdentificeerd als een, mijn project.
1: Dat is mooi... <laughs> Dat is mooi. Dan, ik denk... Je, je, hebt het net dat je, de afle je hebt het er net over dat je de afleveringen niet te lang wil maken. Dus ik denk ook dat we nu naar een einde toe moeten gaan breien. <laughs> zou je uh, zeggen? Ja, ik, uh, ik heb eigenlijk nog een dubbele vraag. En ik weet dat het moeilijk voor je is. Maar ik zou er het liefst een kort antwoord op willen Oeh, hebben. Oké. Okay. Challenge me. En de reden dat ik zeg uh, waarom ik er een kort antwoord op wil hebben... Dat is iets... Waar ik heel vaak hoor als ik jou over praat, of het nou in een podcast is of zo. Jij geeft al gelijk een disclaimer bij oh, je antwoord. Dus ik zeg ik, ja, niet, ja niet, niet dat ik denk dat ik zo'n man ben. Ik wil zonder dit ja, soort tussenzinnen een antwoord van je horen. Dat is
0: ook een goed voornemen voor uh, het nieuwe podcast ding: minder disclaimers.
1: Wat, uh, nou, nah. zullen we dan mag? Ja. <laughs> Wat hoop je in 2022 mee te kunnen geven aan je luisteraars? En heb je ook nog een specifieke wens voor ze? Of een wens die je uit wil spreken? Hmm.
0: Wat ik zo hoop mee te geven is. dat je nooit bent uitgeleerd en dat dat helemaal oké okay is.
1: En de wens, waar, waar wens je ze toe?
0: Veel mildheid.
1: Je, je hebt het over mildheid. Deze er er veel mildheid gegund. Ik gun jou ook gigantisch veel mildheid in de toekomst ook naar jezelf toe. Realiseer je echt dat je nooit uitgeleerd bent. Dat ook jij fouten mag maken. En dat je niet, en dat je niet aan een gigantische standaard hoeft vast te houden. Daar komt uiteindelijk de kwaliteit van de afleveringen niet ten goede. Maar ook gewoon je hele ja, levensgeluk niet. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Want je kan een ander allemaal wel proberen te leren van... ja Tre trek het je niet aan, je mag fouten maken... maar als je jezelf die ruimte niet kunt, ja. dan schiet je je doel voorbij. Maar
0: dat is ook niet eerlijk. Dat is ook niet eerlijk tegenover de mensen die naar mij luisteren.
1: Dat bedoel ik. Dat is gewoon een beetje normaal doen.
0: Ja. Vooruit dan maar. Hé, hey, uh, Randy, hoe vond jij dit?
1: Ja, ik vond het wel leuk om zo uh, tegenover je te zitten. Vond je het
0: wel leuk om een keer met mij te praten?
1: <laughs> ja, ik vond het wel leuk. Het was weer eens een keer uh, wat anders. <laughs> wat maar... anders dan ja, alle maar... andere gesprekken die je Ja, het is weer eens wat anders dan gewoon alleen maar luisteren. <laughs> kan ik kan tenminste wat terug. Nee, maar... Nee, ik vond het oprecht re... op uh, echt leuk. Leuk om je een keer zo te bevragen. En ook leuk om gewoon... Of ja, leuk. Ik vind het gewoon interessant dat je ook gewoon... Toch misschien nog wel opener bent geweest als dat ik had verwacht. Ik had het echt puur op de. Ik had antwoorden over de podcast verwacht. En niet zozeer over. Ja, wat je. Ja, diep van binnen raakt. En waarin er, zeg maar, blokkades zitten. Dus ik ben blij.
0: Oh, dat is fijn. Goed dat je
1: dat hebt uitgesproken.
0: Ja, dat ja, vind ik ook wel. Dat vond ik best wel spannend. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar ja, hé, hey, ik vind het belangrijk. Dus dan wil ik dat ook doen.
1: En zo is het. Zo is het.
0: Hey, zeg, uh, Randy, waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Stel nou dat de mensen luisteren en denken, nou, dat is nou een leuke jongen, die moet ik volgen.
1: Je kan me op LinkedIn vinden onder mijn naam, Randy van Bokstel. En waar ik eigenlijk het merendeel van mijn tijd online doorbreng, behalve op YouTube dan, <laughs> is uh, op Instagram. En daar kun je me persoonlijk volgen op @nooitmeewinter. En waar je mijn podcast kan volgen, die ik samen met Louis maak, is at de gevoelige jongens. En waar je Lisa en mij trouwens samen ook nog kan volgen, is via at Stoofpot op Instagram. En ook zijn we te vinden op LinkedIn en Facebook. En waar ben jij te vinden, Lisa?
0: Ja, mij volgen kan via... at BigVeganSister. Ik heb ook een patreon.af account. Die heet ook Big Vegan Sister slash BigVeganSister. En daar kan je uh, doneren... om de podcast te laten bestaan en verbeteren. Je kunt ook mijn boek kopen. Die heet Laat Je Horen. Zo maak jij een positief verschil in de wereld. En je kunt me ook mailen... via Lisa at Ik wil je heel erg bedanken... voor het luisteren, Rende. Ik wil jou heel erg bedanken... voor het interviewen... En heel graag tot de volgende. Doei doei.
1: Houdoe.